0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Nadja.
1: Och jag heter Magnus.
0: Och med oss i studion har vi idag Johanna Gustafsson som är doktor i risk och miljöstudier här på Chalmers universitet. Välkommen Johanna. Tack så mycket. vi ska prata med dig om ett vanligt problem för våra äldre, nämligen fallskador. och du har disputerat på en avhandling som heter Effekt av stötdämpande golv som fallskadepreventiv åtgärd för äldre på särskilt boende. Kan du berätta lite vad avhandlingen handlar om?
2: Ja. Den handlar om stöten på golv och är just med inriktning på äldre som bor på boende. Och det är ju väldigt mycket forskat på fall och fallskador. Det är ett gigantiskt forskningsområde. Mm. Man brukar dela upp lite grann på yngre och äldre äldre. Och de som bor på boende, de tillhör ju de allra sköraste. Och de är i snitt så sådär den 85-86 år mm. som är riktigt gamla. Och grejen är den att för den här gruppen som är riktigt gamla och sköra så finns det idag inga evidensbaserade åtgärder som minskar fallskador. Mm. Och därför så är det ju lite intressant att titta extra på det. Och en golv då, var är det? Det låter kanske lite extremt då, att bygga om miljön. Men... Det fina kråksången med sånt som byggs in i miljön är ju att det är en passiv åtgärd. Och med passiv åtgärd menar jag då att man inte behöver agera någonting själv. Man behöver inte ta på sig någon skyddsutrustning eller man behöver inte träna eller lära sig någonting nytt. För den här gruppen människor de är lite förbi det stadiet där man kan lära sig nya saker mm. eller utvecklas på det sättet. Så den här mattan då, eller golvet, är ju någonting som är permanent installerat som ett vanligt golv. Men den är lite
0: eftergivlig. Är, det, är det i deras rum då? Eller är det i hela huset? Eller hur?
2: Det är i patientlägenheterna. Det är ju som ett stort sovrum, ett pentry oftast på vårdboenden. Och sen så finns det även på en del gemensamhetsutrymmen i de boenden som jag har tittat på. Och i korridor. Men de allra flesta fallen sker i sovrummet. Mm. Eh, eller i, i bostadsytan liksom.
0: mm. När man ska in och ut ur sängen till exempel.
2: Ja, upp och ner i sängen. På väg till toaletten. Det är helt normala vardagliga aktiviteter när fallen sker. Mm.
0: Mm. Är det mycket vanligare bland äldre? Det måste det vara kanske. Att, med fall? Att med fall, ja.
2: Ja, det är väl någonstans eh, i... 70-75-årsåldern är ja, som det börjar att bli lite vanligare med fall. Utomhus ramlar vi ju lite till mans mm. när det är halt och så. Mm. Um, och barn ramlar ju såklart väldigt mycket. Om man tittar på en graf över fallskador så är det en peak vid 11-13-årsåldern. Mm. När man är väldigt aktiv. Men då kan det vara i samma med idrott och alla möjliga aktiviteter. Mm. Lek och så.
1: Vad får det för konsekvenser fallen som sker på boendena? Vad är det för typ av skador? Ja, bland de allra
2: äldsta så är eh, ju höftfrakturen den vanligaste allvarliga skadan som leder till att man måste till sjukhus och bli opererad. Men när vi tittar på vilka kroppsdelar som man slår i när man ramlar och får, om man räknar in alla typer av skador så är det huvudet som det är vanligast med skador på. Mm. Och då är det ju jack i och bula i pannan och Ganska mycket ramla rakt bakåt och får jack i bakhuvudet också. Okay. Eh, och då kan man ju tänka sig hur det är att landa på ett hårt golv, ett stengolv eller plastmatta på betongplatta som är det vanliga. Mm -hmm. Eller ett lite mjukare material
0: då. Hur fick du idén till din användning?
2: Ja, det var inte jag som fick någon idé. <laughs> <laughs> Utan eh, det var en en naturlig utveckling eller den här idén har bubblat lite grann man har hållit på med något som heter höftbyxor i många år och det är i stort sett som en hockeybyxa med vadering över höfterna mm. och då har man i det här eftergivliga materialet, insikt i kläderna mm. men då kan man lika gärna lägga det i miljön så den här tanken om dämpande golv finns i litteraturen från slutet av 80-talet eller så där. Okay. Men det var väldigt lite testat. Men sen så gjordes det en liten satsning på fall för prevention i Värmland. Ja, det är snart tio år sedan. Och då började diskussionerna komma igång och så var det en kommun som tyckte att det här verkade väldigt intressant. Så initiativet kom delvis från oss, men framförallt ifrån kommunen. Och sen så blev det ju frågan om att det här kanske behövde utvärderas vetenskapligt då. Så att... Vi har liksom tittat på en, ett initiativ som är taget av en kommun. Okay. Det är väldigt få satsningar som blir utvärderade på det här sättet. Mm. Mm. Så det känns ju angeläget då. Och lyfta att det, är, att det är viktigt.
1: De här golven är, de, de är alltså specialtillverkade för att vara fallskadepreventiva?
2: Ja, just det som min avhandling bygger på är det. Mm. Men annars så finns det även vanliga sportgolv som används i vårdmiljö. Okay. Inte i någon större utsträckning men det förekommer. Men, men just det här som, eh, som jag har tittat mest på det är framtaget för att dämpa eh, fallskador. Mm.
0: Kan du berätta lite mer hur du gick tillväga i din forskning för att komma fram till de resultaten som du beskriver i din avhandling?
2: Ja, um, hur gör man? Hur gör man, ja. Jo, jag kommer ifrån från en vårdbakgrund, är sjuksköterska och jobbat väldigt mycket inom äldrevården. Så det var ju en fördel för mig att veta hur systemet mm. fungerar. Så att vi försökte utforma en studie som skulle vara så effektiv som möjligt för vårdpersonal har ju vi lyckats göra redan som det är, men vi var ändå beroende av datainsamling från dem. Så att vi har tagit eh, nytta av de kvalitetssäkringssystem som finns inom vården, där man redan samlar in fallhändelser. Så att vi eh, kvalitetssäkrade det och utvecklade lite mer variabler och sen så har vi använt oss av det som man redan gör då.
0: Var det i hela Värmland eller? Nej, det är bara på det här
2: boendet. Bara på boendet. Mm. Eh, För att det var... Golvet finns inlagt i en del av boendet- så det fick bli då undersökningsgruppen- och så kunde vi ha de andra mm. våningarna- eller avdelningarna som referensgrupper. Men sen är det också så att samma individ- kan ha ramlat på olika typer av ytor- så då kan man använda även individen mm, som en egen kontroll. Då. Mm.
1: Hur, kan du säga något om liksom statusen? Är, är det här något som är på väg- att komma till fler kommuner- eller är det här ett väldigt unikt exempel- som du har tittat ja, på här?
2: Alltså det är lite unikt. Det finns på ett, en handfull ställen i Sverige- men problemet med den här interventionen det är balansen mellan olika aktiviteter och liksom behov som finns inom den här miljön. För det är en boende miljö, men det är också en arbetsmiljö. Och sen är det en sjukvårdsmiljö. Mm. Så det, finns, ja, det, det är underhåll, det är hygienaspekter. Mm. Det är att man ska skjuta saker som är tunga vårdutrustning, sängar och matvagnar och allt möjligt. Och man ska gå på det. Man ska skjuta rullstolar och har man en begränsad kapacitet som, som äldre då, så kan det här lilla motståndet som uppstår vara ett problem i vardagen för dem. Jag har väl sett att det går att få det att funka, absolut. Men det är ännu inte framme vid att vi har en produkt som perfekt balanserar de här olika liksom, behoven eller önskemålen som finns.
1: Är det företag som tillverkar golven eller hur, hur, sker det någon dialog mellan de som producerar golven? och
2: Ja, när man tog fram det golvet som jag mest har tittat på så var det i samverkan med forskare. Mm. På Nya Zeeland av alla ställen. Mm -hmm. <laughs> okay. Men de håller inte på med det här längre. Sen finns det en forskargrupp på KTH i Stockholm som håller på och utvecklar ett golv och så finns det en forskargrupp i Kanada. Men det är väldigt begränsat. Mm. Det här är ju en ganska liten produkt eller marknad för eh, golvföretagen. Vi kan tycka att det finns mycket hårda mm. ytor men jämfört med hur, vilka volymer som är i andra liksom lokaler så är det väldigt begränsat. Så det sker viss produktutveckling men det går väl inte så där supersnabbt. Mm, okay. och idag finns det inte riktigt en produkt på marknaden som som vi kan rekommendera rakt av.
1: Tror du att din forskning kan hjälpa till att liksom snabba på utvecklingen?
2: Eh, ja, det hoppas jag ju. Eh, det är på gång nu att göra en, en forskningsöversikt på de evidensen som finns på eh, effekten. Då. Mm. Och där kan ju det som jag har gjort komma in som en del. Men det behövs mer forskning som har som är större volym, som kan få fram... Eh, ja, men det är ju alltid så att först så går det lite trevande om man tänker på en forskningsprocess. Och sen så kommer man fram till att ja, men vi kanske behöver skala upp det här för att mm. se på effekterna. Eh, om man tänker sig en fraktur, eller höftfrakturen kan vi ta som exempel, då är det ungefär en till av alla fall som leder till en höftfraktur. Mm. Så vi måste upp i ganska stora volymer innan vi kan se effekt på den allvarligaste skadan. Då. Mm. Och det är fortfarande ingen som har lyckats med det.
1: Du började ju prata lite grann om dina resultat och så, men kan du berätta lite mer om vad, vad är de viktigaste resultaten i, i din studie?
2: Ja, om man tar alla typer av skador och klumpar ihop dem allt från blåmärke till fraktur så kan vi se att eh, det finns en potential för det här golvet att minska skadorna med mellan 50-60 procent. Mm. Så det är ju rejält. Mm. Eh, sen så har jag då eh, tittat på risken för att falla. Och det fanns indikationer från annan forskning att det kunde möjligtvis påverka risken att... Eh, alltså påverka balansen helt enkelt som man ramlar mer. Men det har inte visat någonting i, i den här studien att det skulle vara en risk för det.
0: Du menar själva mm. golvet? Eller? Ja, precis. Mm. För
2: det skulle ju vara lite tokigt om man ramlade mer för att det blev ostad. <laughs> av, liksom. av att inte <laughs> Bakant. Men det verkar inte vara ett problem, i det här fallet i alla fall. Personalen de upplever lite hinder, men de tycker ändå att det är lite... Alltså de här hindren kan man överkomma för att längtan efter att ändå göra någonting och problemet, mm. övertrumfar. Så tyckte vi att de signalerade kring det här. Mm. För att problemet med fall och fallskador är någonting som de upplever att de inte har några redskap att hantera. Utan de här äldre bara ramlar. De är sätta att skydda dem. Men de klarar inte det för att det finns ingen metod som, som är effektiv. Eh, så det upplever man ju ändå väldigt positivt. Då. Men sen när det gäller de äldre då. De tycker att det är fint att, eh, att vi, liksom samhället, gör någonting sånt här. Men de är ganska ointresserade. <laughs> okay, yeah. de, de har sitt fokus i helt annat. Eh, det, det är liksom den omedelbara livskvaliteten för dagen som är intressant. Mm. Och är man så gammal och skör så... Så har man fullt upp med att komma upp och sätta på sig kläder och få i sig mat och, och sen vill man träffa sina vänner och mm. nära och kära och, och äta lite god äppelkaka och så. Så man är inte så intresserad av man vill gärna skydda sig mot fall och fallskador men, men sen kommer liksom livet emellan och mm. ja, fokuslit på oh, annat. Okay. <laughs> Ungefär som när vi har goda förutsatser. <laughs> ja, precis.
1: Fanns det några resultat som ni inte hade förväntat dig som förvånade dig?
2: Nej, jag har nog blivit förvånad hela vägen. Ja. <laughs> uh, det var efter några månader när golvet är installerat och jag var där och hälsade på och så. Och det, det började verka som att ja, men det kanske finns någonting här det kanske ändå har en effekt. Mm. Det var verkligen så här, oj, liksom aha. det var en förvåning. Även om det finns väldigt starka teoretiska evidens för att det ska funka. Så sen har det varit väldigt spännande att få prata med olika människor om det här och
0: studera eh, mm. resultaten längs vägen. Vem, vem tror du kommer ha nytta av din avhandling? Vem borde läsa den? Ja, eh,
2: jag har väl tänkt framförallt när jag skrev kappan att målgruppen är människor som jobbar inom vården. Eh, beslutsfattare, politiker på, på kommunal och regional och för den delen kanske nationell nivå. Mm. Eh,
0: och du, du säger kappan, jag ska bara säga till lyssnarna jag är inte säkert att alla vet vad en kappa är. Det är alltså sammanfattningen av avhandlingen som det har i början. Mm, och sen har man lagt till de vetenskapliga artiklarna som mm. du har skrivit under tiden också. Ja,
2: den här kappan då, eller ramberättelsen som mm. ramar in det hela, den är skriven på svenska så det ska vara lite mer lättillgängligt. Mm. Vetenskaplig litteratur kan ju vara lite krångligbrant. <laughs> så förhoppningsvis så... Sen... Inom vården och hela det här fältet med fall prevention har man varit ganska inriktad på fallförebyggande och inte så mycket på skadeförebyggande. Mm. Så att den här vinklar ju starkt mot skadeförebyggande möjligheter mm. och det är någonting som eh, jag tänker att det kan vara eh, lite nytt och viktigt att lägga till som en mm. dimension av det här området.
1: Mm. Har du fått mycket uppmärksamhet eller märker du av att det finns ett ökat intresse från omvärlden och från vården kring de här frågorna?
2: Ja, det finns en hel del nyfikenhet från media och även ifrån de olika verksamhets både från forskarsamfundet och eh, verksamheterna.
1: Det jag funderar på det som jag har i bakhuvudet lite ja. grann. Det som är själv har sett lite grann på media och det är utanför din forskning eller det här området men det är det här mer att man säger, nästan estetiska intresset för äldres äh, livssituationer och att man har ett, någon slags ökat fokus på boendemiljöerna så att man gör det mer hemtrevligt och mindre sjukhuslikt och den typen av insatser kan man se det här med att förändra golv och skadeförebyggande arbete i, i, den, i det sammanhanget så att säga av att mer genomgripande förändringar av hur man ordnar äh, boenden för äldre och så.
2: Mm. Ja, jag tror väl att eh, alltså det har ju kommit väldigt mycket olika typer av boende som inte är alltså, särskilda boende i en bemärkelse biståndsbedömda enligt socialtjänstlagen, mm. utan seniorboenden och olika typer. Och där tror jag att det kan vara, finnas ett intresse. Mm. Det, det finns en annan medvetenhet hos de som börjar bli äldre idag om hur man vill bo och sådär. Men det finns väldigt mycket kvar att göra i hur vi utformar miljö. Mm. Vi såg ju att den här typen av golvmaterial dämpar och gör att det blir en bra ljudmiljö. Och det upplevde man som väldigt positivt. Det finns alltså väldigt mycket som vi inte vet om idag, om hur man liksom mår bäst i miljön. Mm. Okay. Så som forskningsfält så är det ju väldigt intressant med utformningen av den fysiska miljön. Som, som kan vara stöttande och hälsofrämjande. Mm. Så någon slags evidensbaserad utformning. Just
0: det. Då är vi kanske inne på nästa fråga. För jag tänkte kolla hur, vad du kommer göra framöver nu när du är färdig med din doktorsavhandling. Ja. <här> hur går det vidare? Ska du forska mer eller ska du gå tillbaka till vården? Eller?
2: Eh, nej, men jag ska i alla fall fortsätta med forskningen ett tag här nu. Eh, och eh, fortsätta lite grann med golven. Men också med andra typer av åtgärder. Just nu så håller vi på med ett projekt om halkskydd för äldre mm. i utomhusmiljö. Då. Och
1: halkskydd i utomhusmiljö?
2: Ja, alltså olika typer av broddar. Ah. Så det har blivit populärt att dela ut broddar mm. gratis av kommuner som gör det. Kommuner och städer. Så vi ska titta på effekten av det. Och jag är väl intresserad av vad som kan motivera en äldre person att mm. använda olika typer av skyddsåtgärder. Och jag tycker kanske lite grann att man har glömt den delen som handlar om motivation hos den äldre. Mm. I hela det här diskussionen om fall och fallskadeprevention så pratar man om vad som funkar och, och sådär. Men inte så mycket om vad den äldre vill och kan tänka sig. Så där ser jag väl att det finns en, en lucka i forskningen mm. idag. Det är inte så att bara för att vi vet vad som funkar så kommer folk att göra som vi säger. Yes. Ja, just det.
1: Mm.
0: Nej. Ja, spännande.
1: Det finns mer att göra alltså. Johanna, vår tid börjar närma sig sitt slut. Mm. Uh, är det någonting som du gärna skulle vilja få sagt innan vi rundar av som vi har missat att fråga om?
2: <laughs> Nej, det tror jag inte. Det var trevligt att få sitta och prata med dig.
1: Det var väldigt trevligt att ha dig här också. Spännande att höra om din forskning hoppas vi får höra mer om den framöver. Uh, så tack så mycket för att du har gästat forskningspotten idag Johanna. Lycka till med ditt fortsatta arbete och vi vill också tacka er som har lyssnat idag. Vill ni läsa Johannas avhandling så kan ni hitta den via vår publikationsdatabas Diva som ni kommer till via en enkel goling. Varmt välkommen tillbaka.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.